0: Ez itt a Nem véka alávaló podcast. A révkomáromi Református Egyházközség beszélgetős műsora Gál lórántal és Langsárd
1: Lomátyással. Podcastunkban olyan hétköznapi példaképeket mutatunk be gyülekezetünkből, akiknek bizonságtevő életútja nem véka alávaló.
0: Áldás békesség.
2: Istennek dicsőség!
0: Vendégünk Keszeg Jucika néni, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A 92. születésnapján köszöntjük, és ez egy olyan elképzelhetetlenül nagy szám, el se tudják képzelni, hogy ez idő alatt mennyi minden történhetett önnel. Ha emlékszik arra, hogy milyen volt az élet 92 évvel ezelőtt, Születése napján, vagy pedig a körülötte levő időkben, hogyha egy kicsit mesélne erről.
2: Hát úgy mondták, hogy február, 1931. február 1 születtem. Pozsonyba. Duna utca 38 szám házban, ez volt az első lakóhelyünk. A Pozsonyi Magyar Gimnáziummal szembe van ez az épület. Azt mondják, olyan nagy tél volt, hogy utat kellett ásni a hóban, hogy kiussanak az utcára. Hogy milyen módon konflissal, mert akkor még azok jártak, vittek, nem tudom. És az sem sikerült kiderítenem, hogy kikeresztelt. Mert Balog Elemér volt akkor pozsonyi lelkész, Balog Elemér püspök úr, a építő. Kozsonyba jártam iskolába, első osztályos koromra nagyon-nagyon emlékszem. A Tolstoy utcai evangélikus egyházi iskolába jártam, és az első osztályos tanítónémnek a nevére, még az alakjára is emlékszem. Somorjai Rózsi néninek hívták. Oda jártam első osztályba, és olyan hálás szívvel emlékezem rá, én nem is tudom, hogy lehet az, hogy azokra a versikékre, énekekre, amit első osztályos koromban tanultam, még most is emlékszem, mert akkoriban az ABC-t úgy tanították, hogy egy-egy verset éneket hozza. Nemrégiben, pár nappal ezelőtt mondtam el az unokámnak egy versikét, amit akkor tanultam. Esebeli kis királyhoz. Betévett egy kis leány, hogy az éppen uzsonnázott tulipántos udvarán. Ugye szép itt, ugye jó itt, nézd csak ide meg oda, bársony itt a gyepes udvar, Drága kő a palota, Az én libám aranytolló, ezüst is szőrű a cicám, Ugye itt maradsz minhálunk nálunk, Örökre te kis leány. Köszönöm a meghívását, De el nem fogadhatom, salmatetős kicsi kunyhó, Az a ház, hol én lakom. A Milibán közönséges, nem aranyszőrű a cicám, de ott van a két testvérem, édesanyám meg apám. Ha ölelnek, ha csókolnak, s fejem rájuk hajthatom, szalma kicsi kunyhóm, a világért nem adom.
0: Köszönjük a vását!
1: Tehát akkor ez egy olyan memoriter, vagy olyan versike, iskolás olyan, versike, amit nem, amit a, amit a Déd nem Déd tetszik Nokán. tudni elfelejteni.
2: Elfelejteni, nem, nem. Hát ott végeztem egészen az Igen. ötödik osztályig, ott jártam, kedves emlékeim vannak. Kevésbé kedvesek már azok, amikor már megosztódott az iskola, és emlékszem a hitlerjugend Keresztrek és Karszallagra már német gyerekek is jártak abban az iskolába.
1: Ebben az evangélikus iskolában? Ebben az evangélikus iskolában. Iskolába.
2: Vurm tanító volt az igazgató.
1: Mit tetszett tapasztalni? Milyen volt akkor az a? Pozsony. Az a legendás Pozsony volt, amiről azt mesélik, hogy még három nyelvű volt, hogy három a német az, magyar igen. lakosság igen.
2: Hát az békében én,
1: élt igen. egymás mellett.
2: Hát az én édesapám tökéletesen tudott szlovákul és németül, mert németországba iparos volt, akkor még úgy ilyen vándor, segédek vagy inasok voltak Németországba is járt, illetve jobban mondva Ausztriába. Én nem tudok németül, de azt mondták, hogy tökéletesen beszélt németül és szlovákul is. Akkoriban még azért az én gyerekkoromban egész békés idők, nem volt olyan nagy forgalom, Hát az első osztályban a nagyapám kísért, aki hát 80-on túl volt, 80 éves volt, ő kísért mindig, mert messze volt mi tőlünk a Duna utcától, a Torstói utca, az, az a Stefanik tér, minden az hosszú út volt, hát autók nem jártak, villamos, autóbusz, de persze nem mertek így egyedül elengedni, de már az év vége felé már önállósítottam magamat, és volt, hogy mire a nagyapám megérkezett volna, én már elindultam.
1: Tetszett említeni, hogy a gimnáziummal szembeni házban született. Akkor még Igen. nem, nem álltott a gimnázium? Nem, Ezt nem kér... volt. Jóval Akkor később. nem tudom, mi volt, Igen. szobák
2: iskola, vagy mi volt. Vallásos szüleim voltak, édesanyám kísért így templombel mindig. Még hozzá kell fűznöm, hogy én voltam a családban a legkisebb. Nővérem tíz évvel idősebb volt, a bátyám 7 évvel volt idősebb nálam, úgyhogy én voltam a kis vakarcs. Akkor
1: bizonyára el is kényeztették a szívei. Hát majd.
2: el is igen, valószínűleg, hogy igen, kis kedvenc voltam. Növérem képzőt, végzett, hát mondok tíz évvel idősebb volt, és hát utólag is nagy-nagy hálával gondolok rá, mert a versek szeretetét az énekeknek a szeretetét, az éneklést, azt neki köszönhetem. Visszaemlékezve az első osztályos hitott ktatóimra. Kedvencem Tömösközi Ferenc volt első osztályba, aki aztán Ekecsre került lelkipásztornak. A második Brányik Sándor volt, akinek a fia itt jár Komáromba templomba, és akinek a következő történetet meséltem el, nagyon boldog volt. Az édesapjának nem volt jó hallása és hangja. Azt mondta az ifja Brányik Sándor, hogy ezt ő is megörökölte. És a nővérem minden hittanórára a tiszteletes úr megmondta, hogy mi lesz a következő ének. Szinte hihetetlen a számomra, hogy... Olyan jó hangom volt már akkor. Én voltam az előénekes, a kántor, és tanítottam be, énekeltem a dicséretet vagy a zsoltárt. Hát rendszeresen minden vasárnap eljártunk. Édesapámra nem emlékszem, hogy az, az nem olyan gyakran, de a nővéremmel, édesanyámmal eljártunk templomba. Emlékezetes volt a számomra még a pozsonyi, gyülekezetben az agendázásom, az már ugye 15 éves koromban történt. Akkor már oda került Pozsonyba Csukás mond, aki addig a Timoteus árvaháznak volt a lelkésze, oda került segéd lelkésznek, és ő készített fel az agendára.
1: Hányan agendáztak akkor Pozsonyba? Hány magyar ajkó református gyermek vagy fiatal?
2: Nem sokan.
1: Akkor erre úgy képzeljünk, ez egy kisebb gyülekezet volt, kisebb közösség, így értem, Pozsonyi reformátusok abban az időben?
2: Sokan jártak a templomba, de az már akkor olyan háborús idők
0: voltak. szüleim mivel foglalkoztak?
2: Az édesapám cipész volt, egyszerű
0: iparos ember,
2: de mint mondtam, három nyelved beszélt, és azon volt, hogy mindegyik gyereke tanuljon. Nagyon korán árvosságra jutott, Deákin született, édesapja Puskás Ambrus volt. Hat éves korában veszítette el az édesanyját. Hát bizonyára többen voltak testvérek, nem volt módja, alkalma tovább tanulni, de hát bizonyára benne volt a vágy, hogy a gyerekei többre vigyék mint amire ő jutott. Tíz éves voltam, amikor édesapám meghalt agyvérzésben. Hogy a nővére hogy került Bécsbe, nem tudom. Juli néni, akitől a nevemet örököltem. Én talán három éves lehettem, hogy elmentünk családostul Bécsbe a nagynénémet meglátogatni. Hát erről nekem emlékeim nincsenek.
0: Az édesanyja Én... tartotta el akkor a az édes család. Hát az
2: édesanyám dolgozott aztán, igen, igen, ő tartotta el. És igen. aztán a nővérem már tanított, elkerült keretre, magyar bődre, és hát részben ő küldte a csomagokat onnan, mert már akkor háború volt. Emlékszem, volt egy nagy úgy csináltatták egy láda, ilyen betolós fedele volt, egyik oldalán rajta volt a mi címünk, másik oldalán a nővéremnek a címe, lisztet, sonkát, ezt, az, amit tudott faluról küldött nekünk. A bátyám kereskedelmi akadémiára járt, ő még akkor tanult, és amikor ő aztán már elvégezte az iskolát, pozonyba, rövidáról valami ilyen, ilyen üzletbe került. Halmosnak hívják azt a céget. Alami nagyon befolyásos, minisztériumban dolgozott a főnök a lányának, arizálta. Ha ismerős ez a szó, hogy mit jelent arizálni. A zsidó vagyont hát, eltulajdonították, vagy betársultak oda. Ebbe az üzletben, ez már a zsidó üldözés idején volt. Megbecsülték a bátyámat, hogy egy alkalommal, amikor ment le a raktárba, összetalálkozott a volt tulajdonossal. Leborult előtte, térden állva könyörgött, hogy ne árulja el, hogy látta őt. És mi se tudtunk róla, csak már aztán sokkal-sokkal később.
1: Mert gondolom akkor annak következménye egy hát annak komoly következménye, követ, következménye, következménye lett volna. Vitték igen. volna el.
2: Igen, 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 igen. Annak következménye lett volna.
1: Milyen ehhez hasonló emlékei vannak még gyermekkorából ebből az űrzavaros időből, hogy ugye pozsony háború, jönnek a németek.
2: Kremenszován, ott laktunk. Az egy hármas ikerház volt, vadszőlővel befuttatva. És a főbejárat az a Klemenszováról volt. A másik háznak a bejárata a Grözling utcáról, ahol így jártak a trollibuszok. Szerencsénkre, mert elkerülték az oroszok. Oldalsó bejárat, egy ilyen keskeny, fásított részbokrokkal beültetett, részvezetett oda, és nem találták meg valahogy bennünket, úgy elkerültek, mert a középsőbe aztán a németek települtek be, német katonák, amikor hát már a front közelgett ugye mifelénk. mi felénk. Mi ottan még maradtunk, és bizony a mi házunkban is lakott az első emeleten egy gazdag zsidóházas pár gyermektelenek voltak. A házban egyedül én voltam egyetlen kisgyerek, kislány. Talán hét éves voltam, úgy kerültünk oda, úgyhogy már aztán később onnan jártam iskolába. És hát szerettek már, aki szeretett. Soha nem felejtem, meg karácsonyra korcsolyát kaptam tőlük. És elvitték őket, és a szomszédba lakó, Házban lévő zsidókat is elvitték. Kislán koromban emlékszem, hogy átlátszó függöny volt, ugye udvarból odajártam a mellettünk lakó házban. Pénteken, amikor készülődtek a sábeszra, gyújtották a gyertyát, úgyhogy láttam, láttam őket. Még a nevüket is tudom, königék, érdekes, hogy ilyen dolgok megmaradtak És bennem.
1: Tetszik említeni, hogy ugye kislányként éltem mindezt át.
2: Mint kislány. Vitték a sárga csillaggal, vitték előket.
1: őket. De hogy milyen fogalma volt arról, hogy mi történik tulajdonképpen? Ugye egy gyermekben mi játszódott le ilyenkor, hogy, hogy ez micsoda?
2: Rémület. Rémület.
1: És azóta sem milyen információja... Nincs csak őnek a ládról?
2: Róluk. Nincs, de aki érdekes, hogy akitől a korcsolyát kaptam, az nem jut eszembe a neve, hogy kik voltak. Tudom, hogy nagyfa telepük, és nagyon-nagyon elegánsan bundába járt a hölgy. Azt hallottam, hogy a gyűrűjükbe méreg volt, és megmérkezték magukat.
1: áll -e még akkor az a ház?
2: siker képzelni, hogy megyünk? Hát merre megyünk mi? És megállunk a mi házunk előtt. Hát azt az örömöt. Én nekem két, illetve három vágyam volt elkerülni a Torsztó utca iskolába, hát oda nem jutottam el. Megnézni a házunkat, ahol, hát még, mint fiatal asszony, a gyerekekkel, két gyerekemmel, Julikával is már de még Péter is, Péter fiam is, mert három gyermekem van, illetve volt már csak kettő, mert az idősebbik fiam meghalt, hogy hát jártunk, ugye jártunk oda nyára édesanyámat meglátogatni. Bementünk az udvarba, képzeljenek el egy ilyen sötét barnát, aranyal díszített ilyen fogantyú valami volt rajta, a kapu még megvan, és két oldalt, mintha ilyen murilló valami angyalka, vagy mi lenne olyan szobor. És az édesanyám balkonja alatt, ahova ő muskátlikat ültetett, hát most nem muskátli volt, de volt virág,
1: Ugyanúgy lakóházként funkcionálta. Ugyanúgy
2: lakóházként, mert a nővérem, amikor egyedül maradt, lecserélte. Tehát sok volt neki, nagy volt, zaklatták is őt. Tehát különben oroszokat hozzánk is telepítettek be. Annak idején katonanő volt nálunk, és emlékül elvitte a villanyvasalongot. <gül>
0: Tetszett említeni, hogy volt ez a konfirmáció. Ja, konfirmáció. emlékszik-e még a konfirmációs ígére, vagy mi volt az, ami miatt konfirmálni szeretett no, volna? Én
2: már akkor, mikor konfirmáltam, el kellett, mert a, a magyar üldözés már volt. Ugye németek kivonultak, bejöttek az oroszok. Még ezt el kell mondanom, nagyapám még élt. Hát ugye mi mindig, amikor riadó volt, lementünk a pincébe. Levonultunk oda. Nagyapám soha nem. nem jött le. Velünk szemben vasút igazgatóság volt, nem tudom, hogy még mindig ott van-e az az épület, mert állni áll. És az bombázták a vasút igazgatóságot és az Apollót bombázták először pozonyba. Nagyapám nem ment le a pincébe kint, hát szerencsére, hogy nem ment ki az utcára, mert jött be, hogy halljátok, én még ilyet életemben nem láttam. És hát elmondta a bombázást. Hát szerencsére nem történt neki semmi baj. Nem vetett komolyan, hogy itten bombázás repülő mi van? Nem, egyszerűen nem jött.
1: De nem történt semmi baj. A nem, történt semmi. Többi nem, tört, csak nem
2: történt semmi baj. Élő nem.
1: egyenesben láthatta, élő, a közelépületet...
2: ahogyan, igen, ahogyan dobták le a bombát. Nem, nem történt. 88 éves volt, mikor meghalt.
1: Azt hiszem, ezek azok az élmények, amit az ember szívesebben inkább kihagyna, kihagyna az életéből. Kihagyna igen. az
2: életéből, igen. Hát emlékszem én is rá, hogy olvasni nagyon szerettem, és barátnőmhöz, asztalos piroskána ne emlékszem, Vittem vissza a kölcsönkönyvet, Dunaparton laktak, és képzeljék el, hogy jövök el tőlük, és elkezdődött a berepülés, a bombázás. Úgy rohantam haza. Úgyhogy ezt is.
1: Milyen messze volt ez akkor önököve? Hát a
2: Dunapart, mi a Klemenszován laktunk, hát olyan, olyan jó húszperces út. Hát futással biztos, hogy hamarabb. Sokat sétáltunk, ha még édesapám még él, és emlékszem, ott a kerítésen ilyen magas kőkerítés volt, és mi kicsi voltam, édesapám föl, tehát ott sétáltatott engem, mint kislányt. Emlékszem az Oroszlánra, ami ott volt, nem tudom, még ott van-e a Dunaparton. És képzeljék el, hogy én még emlékszem Mária Teréziának a szobrára, amit Fadrus János készített. Még arra a fekete márvány szoborra, még arra is emlékszem. Szóval vannak olyan dolgok, hogy amikben kételkedem, hogy ez vajon élhettem még pár héttel ezelőtt hívtam fel a peresnét, a Posonyi papnét Zsuzsikát, hogy árulja el, hogy, hogy mondja meg, hogy mikor halt meg balog Elemér. Mert én úgy emlékszem, hogy én láttam, a, mikor őt kihozták a templomból. Azt hiszem, 37-ben, illetve 38 áprilisában temették Balog elemért. És én emlékszem, hogy édesapnyámmal ott voltunk a templomban. Emlékszem az óriási nagy tömegre, a, a gyönyörű üveges, Hintóra, a lovas rendőrökre, a Posta utcába, ahogy ott váltak a lovas rendőrök. Nagyon sokat jártunk ki balog elemér. sírjához, Szabó Bélával is, aztán később is. A kecskekapui temetőbe, különben az édesapám is ott van eltemetve, a nagyapám is, de már likvidálták a sírokat. Úgyhogy édesapámnak sincs csak a nővérem megegyezte, hogy hol volt eltemetve, és egy nagy ilyen bokrot ültetett Eltűnt a sírkő.
1: Pozsonyi kapcsolatban ezt tessék még elárulni. Újkori magyar történelem egyik legzivatarosabb, vagy legdrámaibb időszakában ról beszélünk most is. Hogy a trianoni béke diktátum után vagyunk, és milyen volt a magyar közösség élete egyáltalán? Egy országváltás történik, megalakult Cseszlovákia, és említettük itt ugye Mária Terézia Igen. szobrát, amit aztán ugye ez a talom ez lerombol. Mennyire volt ö, magyar közösség tagjaként nehéz ezt az időszakot megérni?
2: Volt megélni. Told, Én tíz éves koromban cserkész csapatnak voltam a tagja. Itt van, vagyok lefényképezve cserkész ruhában.
1: Csupalány a fényképe. Csupalány,
2: lány, ez lánycsapat. Lány és volt, ez mind lánycsapat. És én népfiseletben, jól
1: látom? Egyforma, Egyforma uniform,
2: zsinóros, igen. Petye zsinóros ruha volt, és megmutatom, hol vagyok én.
1: Ez egy magyar cserkész Persze,
2: hogy magyar kiskárpátok cserkészcsapat. A pozsonyi nemzeti színházba adtunk elő egy vasárnap délelőttön matinét, gyermek és a szivárvány. Ez úgy tudom, hogy Arany Lászlónak a műve volt. Hogy amikor elindul a gyermek a szivárvány után, vándorol, és visszakarják őt tartani, hogy ne menj, ne menj tovább. Még a végére most is emlékszem, hogy sokszor látott még azon túl szép szivárványt a fiú. De, ha nézte, sírva fogod, slönkedélye szomorú. De, ha nézte, sírva fogod, slönkedélye szomorú. Elindult a szigarvány után, és a gomba, a virág, én harangvirág voltam, beöltözve ilyen kreppapírból, kreált ruhában harangvirág volt a fejemen, és matyor ruhába adtunk elő táncot. Kiadták a kötényt előhímezve, de csak részben, fekete kötényt, ruhára hosszú szoknya már nem emlékszem, de a kötényre igen, és azt az édesanyámnak kellett kihímeznie, és táncoltunk, táncoltunk, és ezt a színdarabot adtuk elő. Ott még ezen édesapám is ott volt. A toldikör tagja volt, ennek a nővérem is, énekar volt. Azt gondolom, Slejher István volt akarnagy. Úgyhogy volt kultúrélet Pozsonyban. és édesapám tagja volt az Eszerházi Féle magyar pártnak. Tessék elképzelni, a háború után szegény már rég halott, és ki voltak a rendőrség, most is előttem van az épület, két oldalán ilyen oroszlán fejjel, kifüggesztve a háborús bűnösök, és az édesapám neve rajta, Puskás Ferenc.
1: Csak azért, mert párt tagja volt. Hát, a, hogy hogyan? Mert párt
2: volt. Hogy honnan szedték elő, pedig már réges-rég halott volt. Mikor bibliaórára, illetve órára mentem, kötéren mentem át az úton ott a Mandellánál, igazoltatás volt, és az egyik testvérünket, Szabó Rózsikát, Csukásné Szabó Rózsikát, akkor még nem volt férnél. Onnan vitték el Liget falura a táborba. Én meg azt mondtam, hogy Nyemán Preukáz, mert talán még nem is volt. Nyemán Mopcsejanszki Preukáz. Na és hát az Isten tiszteletek akkor még azért, ugye szabályosan folytak, de aztán már most én nem is tudom, 47-től vagy mikortól már betiltották Szabó Bélának, predikációt Minden vasárnap 10 órakor meg kellett jelennie a rendőrségen és nem volt szabad prédikálnia. Már akkor megvolt neki is az úgynevezett fehér lapja, mindahogy az én férjemnek is, őrizgetem is, itt van, megvan. És 1948 november 14-én volt az esküvünk, Zárt templomajtók mögött, orgonaszó nélkül. El úgy képzelni, 18 éves fiatal lány. A férjem 11 évvel volt idősebb. Hát ugye ez még egy előbbi történet, hogy az zárvaházba ismerkedtünk még.
1: Nyomatékosan itt kiemelte, hogy zárt templomajtók mögött, hát úr, és úr, hogy orgona szó hát, nélkül, hogy mi volt ennek az oka, a jelentősége.
2: Nem volt szabad kinyitni, előről már zárva volt, már nem volt szabad Isten tiszteletet tartani.
1: Gyakorlatilag, gyakorlatilag akkor ez egy hogy ez már időzőjelben egy, -egy illegális tevékenység. Egy, egy
2: illegális tevékenysége volt Szabó Bélának, mert neki már nem volt szabad semmilyen szolgálatot elvégeznie, el tudja képzelni, hogy az anyósom, a férjem Martosi volt, a sógornőm volt ott, népviseletbe jöttek el, ketten Martosról, én nem is tudom, hogyan keveredtek Pozsonyba. A szűk rokonság, baráti kör, énekkarnak én is tagja voltam, azok énekeltek. És utána aztán nálunk volt egy szeretett vendégség, ahova Szabó Béla is eljött, szűk családi körben, egy ilyen Biblia óraszerűség. Aztán ők elmentek, és akkor vacsora volt.
1: Sötétkék,
2: kostümbe, tétkék, igen, igen, úgy.
1: A hatóságok elől ezt el kellett titkolni. El, egy, el kellett, egyházi hogy egy ház, igen, igen. igen.
2: November 13-án, pénteki napon volt a polgári esküvőnk, hát babonásak nem voltunk. Bátyám és egy barátunk, Lévi Miklós az volt a tanú.
1: Hogyan találkozik egy fiatal pozsonyi lány egy martosi férfival?
2: Szabó Béla, még akkor nem elkérdeztem. Megkérdezte ő, akkor már esperes volt, és a feleségével mentek egy ilyen Egyházmegyei körútra, és megkérdezte tőlem, hogy ha édesanyám elengedne, hogy elmennék-e. Én Komáromba, a Timóteus Áruházba két hétre, mert az ő lányuk Mártika, nekik négy lányuk volt, az Inci a Klárika, Évike a, és a Csukásné a Mártika. Hát Mártikával, évikével mi nagyon jóban voltunk, hát ugye egykorúak, Mártikával egykorú voltam, és az Évike két évvel idősebb volt én nálam.
1: Na, no, de akkor, ha jól sejtem, az édesanyja rábólintott arra, hogy szabó béláikkal elmehet a tóteus házba Ja, várjban.
2: Igen, elmehetek, igen, és hát ugye, akivel először találkoztam, a pali bácsi volt, mert hát én ugye. Kicsit már ősz, kezdett, korán kezdett őszülni, hát több mint 11 évvel volt. Idősebb az udvaron nem várt senki udvaron összetalálkoztam a Pali bácsival, és hát mondtam, hogy ki vagyok. Szűcs a fiúknak a nevelője, hitoktató, Csukás mond, akkor még ott volt, mint segédlelkész Tóth Kálmánt ismertem ott meg, feleségét, Kocsi Gizella volt a Dílkomisza nővér, és hát én két, több mint két hétig ott voltam akkor, ott nyaraltam, nagyon szép, emlékezetes nyarat töltöttem. Ott jól éreztük magunkat, a fiúkkal együtt részt vettünk a, hát így a napi munkába, zöldségtisztítás kert volt, kimentünk rumplit, zöldséget szerez, szedni, Sőt, még arra is emlékszem, hogy Kisizsán az nem messze volt onnan az árvaháztól. Valami idős nénit is látogattunk Mártikával, mi ketten mentünk oda.
0: A találkozásokról tessék még mesélni egy kicsit.
2: Minden hónapban volt találkozó volt a vasárnapi iskolai tanítóknak. Bátyám is, nővérem is eljárt, és hát én is mentem oda különösen akkor, amikor így a fiataloknak ifjúsági találkozó, meg a vasárnapi iskolai tanítóknak a találkozója, mert hát bár még olyan fiatalok voltunk, de tanítottunk mi isám a vasárnapi iskolában. Rebeka testvér beöltözött, Diakonisza testvér volt. Ő tanított vasárnapi iskolában. Hát a magunk módján, hát mennyik voltunk még, 16-17 évesek, vagy még annyi sem, 16 évesek, hát éneket tanítottunk, Bibliát olvastunk, hát tanítottunk ott, amennyire a magunk módján.
1: Azt tessék még elmesélni, hogy Pali bácsinak, ugye a férjének mai napig őrzi a fehér céduláját.
2: Meg is van. Ezért is volt ilyen Ripsroft az esküvőnk, mert neki meg volt a fehér lapja.
1: Mit is jelentett tulajdonképpen az, amikor valaki készhez kapta ezt a fehér lapot?
2: Én megmondom őszintén, hogy megijedtem, hogy elkerülünk, hát ugye család szerető, nagyon-nagyon szerettük egymást, hogy kitelepítik őt, hogy hova fogunk kerülni. Úgy azzal nem is voltam tisztába, hogy hogyan megy ez a kitelepítés.
1: Tehát ő annak tudatába álltott a pozsonyi templomba. templomban, hogy, hogy esetleg, el kell Hogy el. el
2: fog kelleni menni, el fog kelleni menni. Volt egy nagyon szép, egy imakönyve, amit katonák kaptak. Imakönyvhőnyvédek részére Péternek adtam. Annak a hátsó lapjára rá volt írva, hogy mikor, hányas vagonnal érkezett meg ő haza, illetve Ausztriába, és köszönöm, atyám. És még egy rubrika volt, anyja neve, apja neve, hát az édesanyja neve be volt írva, édesapja már meghalt. Felesége neve, hát ugye akkor még hol volt a feleség? Az még a jövő titka. <gül> és... Vitéz érdemrendet is kapott a fény. azt akkor nem tudtam, hogy ez így örökölhető, vagy nem tudom mi, úgyhogy ő megkapta. Mondjuk az unokám, az szintén pál örökölhette volna a címet, de hát mire megy vele? Hát ugye járt Pozsonyba, és én is jártam ottan. Aztán hát tulajdonképpen csuka, zsiga volt, így a csigmond volt a házasság, közvetítő vagy szerző így közöttünk, mert aztán meghívott a somorjai templomba, ez az agendázás után volt bizonyságot tenni. És ott így elmondtam, mert ott, így, ott is agendázó gyerekek voltak agendázás után, hogy mit jelentett én nekem az agendázás. És ott így arra emlékszem, hogy, hogy a keresztanyámtól kaptam egy fülbevalót, aranyfülbevalót, és... Én azt a nem tettem a fülembe, mikor mentem a agendázásra, hogy nem, mert úgy éreztem, én nem ékesíthetem magam fel külsőleg, amikor, hogy méltatlan vagyok. És így ezt mondtam el ott, bizonyságtételként, aztán a Somorjai templomba.
0: Hogy alakult a házasságuk azután, miután összekötötték az életüket polibácsival?
2: Hát mondom, hogy úgy, hogy volt ott az esküvő, hogy hogy, mint volt, ugye ilyen zárt ajtók között, még csak fényképünk sincs, esküvői képünk sincs.
1: Mikor jöttek Komáromba?
2: Utána két nap múlva jöttünk, mert Galambor Szoltán, az akkori lelkész, felajánlotta az uramnak, már akkor nem volt, nem volt az árvaházban. Még járt prédikálni, persze e-mailre járt, udvarra járt, kalamborsoltán föláll, majd megmutatom. Ott a kis szobában van a kollégiumnak a képe. Az emeleten, baloldalt, két szobát kaptunk mi, és hát a bátyám jó voltából, hogy ő akkor elég jól keresett, berendezte, és az volt az első. Lakásunk. Ezt muszáj elmondanom, hogy amikor először vitt el a gyövendőbelim Martosra, hát nem egyedül mentünk, hanem itt voltak a pozsonyi lányköri tagok. Nővérem, Szaborózsika, későbbi Sogor, nem Dóri, és Ladikkal mentünk a vágon le. Először nap, hát a vőlegény jelöltem, lement bejelenteni az édesanyjának, hogy vendégeket fog hozni, hogy süssön rétest. És hát mi Ladikkal mentünk le, ugye Csukásika meg Pali evesztek, Ladikkal mentünk le Martosra.
1: Igazán romantikus lehetett.
2: Nagyon romantikus. Hát el tudom képzelni a mai eszemben, meg a későbbvel egy szegény anyósom sogorném hát olyan igazi tornácos ház volt, de a főutcán az övéké, egy csomó lányal, ugye bejön oda, Mártika is ott volt a későbbi csukásném. Hát nézegethette, hogy na most melyik lehet a sok közül, aki, hogy hát aki miatta fia ennyi ilyen hozott el. Hát bizonyára azért az anyai szíve megérezhette, mert engem választott ki arra, hogy az uramnak volt Mária. De Maris, hát öltöztesd be, azt mondja martosi ruhába. Hát is tiltakoztam, de hogy igen, 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 és hát beölt összetett martosi ruhába, hát sajnos fénykép nem készült róla, úgyhogy ott töltöttünk, hát kitűnő számba érzem, az izétúros, mákos rétes volt, és aztán ugyanúgy ladikkal mentünk vissza Komáromba, az árvaházba. És hát aztán ugye melljött, megkérte a kezemet, karácsonykor volt az eljegyzésünk, aztán már el Mondtam Bibliát a férjemtől, ugye eljegyzési ajándékként. Nem mondtam. Bent vanna, majd megmutatom. Megkérdezte tőlem, hogy...
0: Tehát amikor találkoztak Palli talál,
2: Igen, hogy van egy, egy Bibliám, amit a feleségem... Ez volt a lánykérés. Amit a feleségemnek szántam elfogadod Így kérte meg a kezemet. És hát nagyon-nagyon szépen abban a férjemről szóló megemlékezésben... Ír róla a tiszteletes asszony, nagyon az egy olyan drága emlék nekem. Hát forgattam is. Édesapámnak az aranygyűrűje olyan vastag aranygyűrűje volt. Hát ugye akkor aranyat kapni, és abból volt kettőnknek a jegyűrűje. Ez karácsonykor volt, és aztán következő év novemberében volt az esküvünk. Szerettük egymást, tényleg én úgy fölnéztem az uramra, annyira, annyira tökéletesnek láttam őt mindenben, hogy hát ugye fiatal voltam, annyira tökéletesnek láttam őt, és annyira, hát mind a féle fiatal, <gül> ugye teremtés hát minden, amit ő így mondott, hogy, hogy például kötöttem vasárnapi én a be pedig hát a mai az én nem tatanám bűnnek kötni, hogy én nem kötnék, mert hát a vasárnap, ugye. Ott született két gyermekünk, Palika és Julika lányom. Komáromba a Fucsik utcán, most is ahányszor elmegyek, úgy visszaemlékem, egy családi házat vett meg, ami pedig a nagy János szobrász szüleinek volt a háza. Zsidóház volt, de egy háromszobás, hát sokat kellett rajta, mert vizes volt, de nagy-nagy kert volt hozzá. És bizony, amikor már megszűnt az állása, ugye az egyháznál, nagyon nehezen. Nem kapott fizetést. Volt, hogy amit a kertbe babot, babort, babot, és a bödön alján még volt töpörtűsír, bableves és pogácsa. De soha én nem emlékszem, hogy mi közöttünk a pénz miatt, vagy anyagiak miatt lett volna. Megtanultam varni, varókupzusra is jártam a kislányomnak, Fehér kabátot, ilyen körül, mert azt neve, úgy nevezték akkor azt az anyagot, ilyen ilyen csomós valami anyag volt. Én vartam kabátot, a kisfiamnak ruhát, úgy úgyhogy azt mondták nekem, hogy a gyerekeim, minthogyha szalomból öltöztek volna. Már rég-rég nem élt Luka doktor nagyon udvarias volt, kezetcsókolt. Nagyságos asszonyam, pénzügyminiszter pénzügyminiszternek kéne megválasztani, hogy hát egy fizetésből, hogy, hogy tudtam gazdálkodni. Hát aztán már később állásba mentem én is, a bankba ott ott dolgoztam, úgyhogy. Aztán ki a hajógyárba, ott ilyen filiája volt a banknak, oda kerültem ki, a férjem is ott dolgozott, aztán a csemadokon keresztül, az uram is csemadokos volt, Mi szerezte be őt lakatos műhelybe segédmunkásnak. És hát nagy nehezen később egy idő múlva a könyvelősségbe került föl, és onnan ment nyugdíjba. Aztán férjem mikor nyugdíjba ment, idegen vezető lett, járt sokat a tatratúrral, meg a Csedokkal. Tamási Áron sírjánál vagyunk, Farkaslakán, úgyhogy a Tamási Áronnak a két testvérével, a Gáspár bácsival és a Juliska találkoztunk is. A szülőházában voltunk ottan. és Tamási Áron sírjánál még szavaltam is, csak nem tudom, arra nem emlékszem, hogy mit szavaltam.
0: Kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy hogyan tetszett találkozni az Istennel,
2: Legelső élő üzenetem az igéből az volt, amikor a szlovákiskolába jártam, és hát magolni kellett, magolnom kellett, ugye, és hogy hát valamit fölprodukáljak, és az első, amit igéből így kaptam személy szerint, akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Ez, ez volt olyan élő üzenet a számomra, és mint egy bizonyításképpen, hát ugye mi oroszul is tanultunk, és még arra emlészem, picska le tálip, kicski grálip, kicski <gül> ez az összes, amit emlékszem, és orosz volt. És azt gondolom, hamvazó szerda lehetett, hát akkor még azért annyira ott somorján nem vették szigorúan, a katolikusok elmentek, hanvazni elmentek a templomba, és tanfelügyelői látogatás volt. És utána azt mondta a tanárnő, hogyha nem a puskásová, hogy ő akkor ugyancsak szégyenbe maradt volna. Én a magyar lány. Aki gyatrán beszélt szlovákul, és hát ugye bifláztam, ha nem tudom, verset mondtam, belejött párusz agyinoki, ezeket tanultuk. És, és hát ilyen elismerést, hogyha nem én lettem volna. Később, ugye amikor a fiam született azt az igét, amit aznap kaptam, aznapi ége, öt mózes. Huszon, nem is tudom, nyolcból vagy az áldások ígérete. Áldást parancsol mellék, de az Úr, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenet, és áldott leszel a mezőn, és áldott a te méhednek gyümölcse. Ez egy olyan, olyan megdöbbentő üzenet volt a számomra, hogy el se tudom mondani, és azóta is kísér ez az ige engemet végig. És elmondhatom, mint ahogy máma, elmondtam a fiamnak, jött elbócsózni, mert ő Hollandiába dolgozik hajón, és mondtam a fiamnak, hogy én azért nem stresszelek, nem hisztizek, Vagyok el így magammal, mert soha nem vagyok egyedül. Én annyira érzem itt az Úrnak a jelenlétét. Annyira, annyira, hogy, hogy velem van az Úr. Kíséri lépteimet, mert hogyha megyek is kisebb dolgokat bevásárolni az iszletbe ugye lányom, hát így gondoskodik rólam, hogy tudom, hogy, hogy velem van az Úr. Nem vagyok egyedül és nem érzem elhagyatottnak magamat. Ezt ez el se tudom mondani, hogy mit jelent én nekem. És ugye akkor, amikor a fiamat is elveszítettem, olyan hirtelen, 59 éves korában, október 6-án égtek a gyertyák a iskolapadon már az arad emlékére is hogy azt se tudtam, hogy mondjam meg a férjemnek, aki egy komoly infart után volt, hogy mi történt. Kövestem van eltemetve, mert Párkányba tanított, tanár volt. Én szerettem volna hát, idehozatni, idehozat sem felesége ragaszkodott, hogy ott legyen eltemetve.
0: Nehéz volt megérni ezt a gyást.
2: Nehéz volt, nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt megérni ezt a gyárt. Aztán úgy az igén keresztül... Fogadtam el, hogyha fölépült volna, nem lett volna már az, aki volt épp. Úgy, hogy, hogy hát elfogadtam, elfogadtam ezt is. Érdekes, sokkal könnyebben a férjem halálát, mint az övét. Mert őtőle olyan, olyan, hát hosszú, 65 évig éltünk együtt, 95 éves volt. Ez olyan nagy ajándéka volt a számomra, hogy, hogy nem éreztem, hogy végképpel kell válni tőle. Hogy mi még találkozunk. És olyan érdekes, hogy Tiszteletes Asszony, mi esküvő értesítőnk igényét választotta, Alapigéül, nem jó az embernek, és meg is jegyezte, hogy nem temetésre alkalmas igen. és aztán hát ugye elmagyarázta, hogy hogy volt, csodálatos volt, na de még olyan zivatart, mint ami akkor volt, hát életemben, júniusban még nem láttam, ami amilyen nagy eső keletkezett, nagyon nagy részvét mellett temették el. És hát azóta így vagyok. Az úrral és az emlékeimmel. Még arra úgy emlékszem, hogy amikor már nem volt szabad ugye hittan tanítani, tiltották az iskolába hitoktatást, és hát az én pali fiam ugye elemi iskolába, már nem tudom hányadikba, hogy hát hitoktatára mindkét szülőnek az aláírása kellett én vittem be, aláírva a kérvényt, hogy a gyerekünk járhasson, pali fiunk hittem, tanítónő nem fogadta el. Igazgatóhoz kellett mennem. Miért akarom én? Mi is Hát hívők vagyunk, és azért, és vitatkozott így meg úgy velem az igazgató. És hát én nem tudom már, mit mondhattam neki, de azt mondja, hogy ha ilyen jól ismeri a Bibliát, akkor miért nem otthon tanítja a fiát. Mondom, azért igazgató úr, mert megvan írva. Aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Mondom, azért, mert nem akarom megtagadni. Úgyhogy ezzel aztán el volt intézve.
0: És mehetett órára?
2: Mehetett órára, Jártak mindvégig, ugye, magyar iskolába, órára. Mindegyik gyermekem. Ágendázott is.
0: És hogy nézett ki a hétköznap itt önöknél? Minden nap volt bibliaolvasás és imádság?
2: Hát minden nap biblióra nem volt, de így közös imádkozás és imádság volt így természetesen. Volt gyerekek, vasárnap iskolába jártak. Hát aztán már később nehéz volt így elvinni, Mondjuk, mikor így kamaszodott, problémák voltak, a pali fiam volt így a legproblémás a gyerek. De érdekes, hogy aztán később, felnőtt korába, hát ugye párkányba került, ott tanított. Presbiter, sőt, úgy tudom, még golnok is volt. Sokat imádkoztunk azért, szükséget nem szenvedtünk, hogy hát akkor természetesen, hogy így imádkoztunk gyermekeinkért, Hát amikor a pali fiam az nagyon sokat betegeskedett, érdekes, hogy kiskorába is sokat, és mindig olyan, akkor nagyon ért, sokat imádkoztunk érte. Hol gyermekbénulásra gyanakodtak nála, nem is tudom, de mindig olyan, olyan súlyos tünetek jelentkeztek nála. Ja, és első osztályban akkor a szívével. Viszont volt probléma már akkor, a szívével volt, úgyhogy hónapokig nem járhatott iskolába, vagy két hónapig is feküdnie kellett. El lehet képzelni, hogy egy olyan hat és fél éves gyereket ágyba tartani, mert nem volt, hogy feküdni, feküdni, és én azt gondoltam, hogy osztályt kell ismételni majd neki, mert hát ugye két vagy három hónapig, és akkor a banai tanító, néni tanította, az volt az első osztályos tanító, ezt a gyereket ismételni, de hogy kell? Jó tanuló volt, eszes volt, hát magyar szakos tanár volt.
0: Mesélje meg egy kicsit az unokákról.
2: Hát a beje volt az első. Hát a, az az igazság, hogy a fiamnak a Elvált az első feleségétől. Három lányuk volt, egy fiuk, Nagyon jó módban voltak, úgyhogy a fiammal Malpozsonyban, mert akkor ő ott volt édesanyámnál, és főiskolára készült. Hát ott ismerkedett meg. Félig szlovák, félig magyar volt a felesége. És hát szerelem volt, és hát mit mondjak, el kellett venni. Kellemetlen volt. Kellemetlen volt. Nem fogadta el a, az após, mint hogyha egyedül csak a fiam lett volna ott, ugye. És hát tíz évig tartott ez a házasság, aztán elváltak. De hát mondhatom, hogy be a leghűségesebb unokám, Ovónő, Párkányba igazgatónő, itt végezte el, itt doktorált a Sej Egyetemen, és minden héten mindig fölhív, érdeklődik, hogy vagyok, eljön minden szó, szóval nagyon-nagyon ragaszkodik hozzám. Aniko, hát annak meg, meg, lányom az egészségügyi nővér volt, műszakozott is a kórházban, nagyon tehetséges, jószavaló kislány, a keresztanyjánál, a Nanás Ildikónál tanult zongorázni, nagyon szépen négykezesedett de szavalt, mint a polgári esküvőkön is, emlegettem mindig, hogy mami, azt nem felejtem el, hogy nem volt olyan, Szavaló verseny vagy alkalom, vagy zongora, hogy ahova te el nem Hát Én akkor már nyugdíjas voltam, úgyhogy eljártam mindenhova meghallgatni és kísértem őt. Leérettségizett, kitűnő tanuló volt egyetemet. Istvánnak a nővére, a Szkin volt Angliába, és kiment utána ő is. Hát aztán eleinte mondja, hogy volt mindenütt benzinkutna itt ott, mindenütt dolgozott, még sikerült neki aztán úgy gyökeret vernie, és a mind a három gyerek, Áron, Eszter és Simon úgy születtek, hogy ő nem látta jóformán őket, és amikor aztán Simon született, kisbaba volt, vagy te jössz ki, én után, nem, vagy pedig én jövök haza, de ezt már tovább, hogy nem tudja. Hát aztán Kiment utána Anikó. De azt még el kell mondanom, hogy minden ilyen ünnepi alkalom Anikónak, amikor leérettségizett, a szallagapatója volt, a karácsonyt, itt ebben a kis családban töltötték. Úgyhogy amikor Anikó férje Garai Pityú itt volt minálunk karácsonykor, hát azt mondta, hogy ő még ilyet. Nem élt meg.
0: Megtöltötték a lakást szeretettel? De,
2: Be, betöltött. És nem is egy turnusba ebédeltünk, vagy vacsoráztunk. Ezek olyan szép emlékek. Olyan, olyan nagyon-nagyon szép emlékek. Később aztán még a nővérem is úgy bírta, foglalkozott velük, mert aztán ide került Bozsonyból, mert sokáig ott volt, de aztán én húsz évig ápoltam őt, a nővéremet. 70-valahány éves volt, amikor idejött komáromba, hozzám járt ebédelni, és volt úgy, hogy elment innen én tőlem, semmi baja nem volt. Átment a Kossuth téren, a kereszteződéshez írt, rájött olyan szédülés, hogy meg kellett kérni valakit, hogy kísérje őt el. Nem mondhatom, hogy <gül> nagyon üres lett volna, és tartalom nélküli az, az életem.
0: Mindig jó viszony volt ön között, és a nővére között? Jó testvére viszony volt?
2: Nagyon, 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 És ezt még el kell mondanom, hogy azóta is, pedig már olvastam Cserinél, ezen, ami elmúlt, ezen, ezen már nem érdemes töprengelni volt. Ezzel túl kell lépni, hogy a férjem halála után hozzám akart jönni. 86 éves voltam. És ő bekerült a kórházba, és nem, még nem, mikor a férjem, akkor voltam nyolc, hamarabb, hamarabb, mert 85 éves, vagy 95 éves korában halt meg, és két évet volt ott. És amikor, hát ugye a férjem is megbetegedett, akkor ő aranyoson, mert szintén kórházban volt, és azt mondták, úgy azzal bocsátották el, hogy nem lehet őt már egyedül hagyni. Igen. És ugye addig én jártam naponta, vagy ő jött ide, vagy én mentem oda, hát a férjem miatt már nem lehetett. Hát az úr kegyelmes volt a férjemhez, mert egy hónap alatt így, így elment. De hát az, az egy hónap az annyira kemény volt, hogy volt úgy, hogy, hogy majdnem minden nap kellett éjszaka, mindig éjszaka jöttek rá a fulladási rohamok. Orvost kellett kihívni. És hát amikor így kijöttek, mondták, hogy így ilyen körülményeket nem tudnának a kórházba neki biztosítani, mert hát a lányom aztán minden beszerzett szobavécét, ezt, azt, mindent, hogy hogy. Hát ugye Julika is jött, hát mint ápolónő jött ide. És Hát oda ment, ugye oda, hát azt gondolom, jártam hozzá, mi jártam ki hozzá, látogatni őt. És amikor a férjem meghalt, akkor ide akart jönni hozzám. Én ide is vettem volna őt. Hát át kellett volna a fürdőszobát alakítani, mert nekem még van, hát hál' az úrnak még bele tudok lépni. De megértem azt a nővéremnél... Ugye minden fürdetésnél ott voltam, hogy nem tudott kijönni, akár nem tudott kilépni, kimenni, hogy na, azt a kínoldást, azt az nem kívánom és hogy mi volt, az Leeresztették a vizet, és hát aztán nagy nehezen segítsége, hát ugye az eléggé merős testalkató volt. És hát a lányom mondta, hogy anyuka, én kettőtöket nem foglak tudni ápolni. És nemet mondtam. És ez azóta is visszatérő lelkiismeret fordalásom. Nagyon jó. Az, hogy én a verseket szeretem, az, az jófát, jó adottság is, de őtőle az ő példája. Mert ő volt olyan nagyon irodalom szerető olvasott, és talán az ő példája is hatott így. Hát lehet, hogy hajlam is, adottság is, de így. Nagyon-nagyon jó testvérünk, hát úgy megsiratott, amikor ugye hát ő nem ment férhez. Hát sokat jöttek, aztán édesanyám is látogattak. Még ott a Fucsik utcán is, a kollégiumban is, mikor laktunk, jöttek el. Aztán a nővérem az elvégezte ezt a Tóth Kálmán féle, ami volt, ilyen missziós, két éves missziós iskola, ő is elvégezte. És ő aztán több-több gyülekezetbe került, mint missziós kassán, Urbán Károlyék. Mellett talán volt két vagy három évig. A volt az Erdélygéz a püspökúr úr édesapjánál sokáig, és most mondja a tiszteletes asszonyak Itt. Szabóvalika, hogy ő is jól ismerte őt, és az ő szülőfalujába is volt annak idején, is, hogy az édesapjával hogy szoros kapcsolatban volt. Úgyhogy tényleg posonyba is beteglátogatást végzett, járt, nagyon komolyan vette az igényt.
0: És mit jelentette ebbe az időben a misszió? Csak beteglátogatást, vagy prédikációt? És...
2: Én nagyon jó szónok előadói képessége volt, jó szókincse volt. Úgy, hogy, hogy hát bibliaórákat tartott gyülekezetbe, családlátogatást. Ez azt jelentette, beteglátogatást, családlátogatást. Biblia, evangelizációkon például jött egy lelkész, és akkor azzal együtt elmenni, úgyhogy Itt. nagyon sokakkal, nagyon sokakkal volt így kapcsolata neki. Sok helyen volt a szolgált. Hát eleget beszéltem már, eleget. Én, én időmilliómos vagyok, időmilliómos <há> vagyok. Amit még nem mondtam el, ugye már 85 éves koromban voltam Londonban.
0: Milyen volt Londonban?
2: Hát Londonban hát, az csodálatos volt. Megmutatom, tessék kivennének, megmutatom, hogy én még naplót is írtam. Két hétig voltam ottan. A bekezdés, Reményik reményikversel kezdtem, hogy csoda történt velem, mert erre tényleg, hogy nem számítam, hívtak már hamarabb is, de hát ugye, még a férjem mélt, hogyan mehettem volna el. És aztán már a lányom is kiment, megvették a jegyet, és a lányammal együtt mentünk el Londonba. Megérkeztünk repülőtéren, vártak bennünket. Hát ott mind egymás melletti emeletes, fehér, ilyen gyufas, katuja-szerű házak voltak egymás mellett, és virága kapu előtt, hortenzia, ilyen virág, olyan virág, kopogtató a kapun. Le is írtam, hogy kérdeztem azon, hogy ezt nem lopnák el. Hát miért lopnák? Hát mindenkinek van. Hát nem, hát miért lopnák el? Úgyhogy hogy csodálatos élmény volt nekem. Hát aztán ugye akkor még 85 éves voltam. Még olyan jól, hogy Aniko kifáradt én mellettem, Jártunk mindenhova. Láttam lá az őrségváltást a királynői palotába. Utaztam a piros emeletes buszon. Le is írtam, hogy azt hittem, hogy ilyen csak a filmekben van. <gül> És fölmentem körülnézni, aztán le is írom, hogy lejönni már nehezebb volt. Le vagyok fényképezve a miniszterelnöki palotától nem messze egy. Piros telefonfülke, ott jártam, parko Hideparkban, mindenütt szóval vittek, vittek, aztán ugye hát Aniko mindig nem ért rá, akkor a lányom kísért, és ahogy a veje, én nekem unoka vejem később mondtam, hogy még ilyet, mint az ő anyós, nem látott, aki egy térképpel és egy angol szótárral úgy eligazodott, volna Londonban mindö. Édesapjától örököltem, mert azt tudott úgy tájékozódni.
0: Látunk itt az asztalon egy csomó virágot, gyönyörű csokor. Ki mindenki köszöntötte, Jucik a néni napján.
2: Ezt a Mónika unokámtól kaptam, és a két kis volt itt, az első osztályos, Zsófi és a három éves kis Balázs, azok voltak itten. Aztán azt a barátnőm hozta ide előző nap, mert másnap nem tudott eljönni kint a fiamtól, a másik unokámtól, a lányomtól, és hát sok telefonhívást, gratulációt. Már még akik élnek, élnek és ismernek és számon tartják.
0: Sokan vannak, akik szeretik. 92 éves születésnapját tetszett ünnepelni, nem is olyan régen. És ö, miért a leghálásabb ebben az életben, ami, ami volt önnek?
2: Azért, hogy mindig magam mellett tudtam az urat. És még most olyan, olyan drága igét kaptam születésnapok után másnap a tenyerembe. Medszettelek téged a és Zsaiás könyvéből. Hogy az Úr te kitörölhetetlenül az Úr kezébe van meccve az én nevem. Hogy nem vagyok magányos, és nem vagyok egyedül. Így ezt a félelmet kivette az Úr a szívemből, hogy érzem az ő jelenlétét.
0: Ágya meg az úr élni továbbra is köszöntünk. Köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönöm, köszönöm, én köszönöm, hogy módomban volt még bizonyságot tenni.
0: Podcastunkat a Révkomáromi Református Egyházközség és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. Köszönjük!